0: Hola amores, ¿cómo están? Sí, ya sé, los he tenido demasiado abandonados estas últimas semanas. La verdad es que ustedes saben que el podcast, al igual que los videos de YouTube, al igual que mis transmisiones en Facebook, al igual que mi trabajo como directora Mary Kay, es una actividad que amo y que hago con todo el corazón. Pero el podcast en específico requiere mi entera concentración. Porque como se los he dicho en repetidas ocasiones, para mí mi podcast, este cachito de Soy Araí en el podcast es compartirles mi corazón, es compartir y regalarles experiencias, momentos, situaciones, circunstancias que han transformado mi vida, que de alguna forma me han hecho la mujer que soy hoy y me han hecho sentir esa fuerza en mi corazón. Así que cuando estoy muy poco concentrada, cuando tengo mucho trabajo, cuando no puedo darme esos momentos aquí solo con ustedes, decido mejor no hacerles material que no, que no sientan que es ese cachito de corazón. Decido tomarme mi tiempo y grabarles audios que de verdad les lleguen al corazón. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de decepciones. Voy a hablar con vamos a platicar acerca de lo difícil que es que nos decepcionen, pero sobre todo lo difícil que se torna nuestra vida cuando decepcionamos a la gente que amamos. Así que va a ser un capítulo donde les voy a dar muchísimo muchísimas emociones, espero que les guste mucho y no se olviden compartirlo, no se olviden de darle, mandarle por whatsapp el link de estos capítulos, a algún conocido, algún familiar que sientan que necesitan escuchar a otra persona real de carne y hueso, así que bienvenidos a este podcast, yo soy Araí. grandes o el más grande miedo de toda mi vida te lo puedo asegurar que algo con lo que yo he luchado mis 33 años de vida es el no decepcionar siempre he querido ser esa persona que la gente que me quiere, la gente que me ama espera, siempre he querido ser la mejor hija, la mejor hermana, siempre he querido ser la mejor nieta, la mejor sobrina la mejor prima Siempre quiero ser mmm, la mejor amiga, la que, la que mejor trabaja, la, la de mejor reconocimiento. Siempre, siempre he, he trabajado por eso. Porque en algún momento de mi vida, no me preguntes cuándo, yo creí escuchar que amar es ser lo que otra persona desea que seas. No te voy a decir quién me lo enseñó, no te voy a decir dónde lo aprendí o no te voy a decir si fue algo que yo solita me autoprogramé. Pero a estas alturas de mi vida y recapitulando un poquito y pasando todas las circunstancias que vivo a diario en mi vida. Quiero contarte. Que esa es una programación que traigo desde niña, desde niña. Yo deseaba no decepcionar a mi mamá, ser y seguir siendo la número uno, que mi abuelita siempre estuviera orgullosa de mí, que siempre me viera con esa cara de orgullo y siempre he trabajado por eso. conscientemente todos mis movimientos, mi forma de ser, mi forma de, de trabajar van dirigidos a eso, a, a no decepcionar. Pero quiero decirte que jamás me he sentado con alguna de esas personas y le, le he preguntado, oye, ¿tú qué esperas de Araí? Han sido deducciones personales que yo he hecho a través del tiempo que yo he creído que eso es lo que quieren de Araí. Entonces, así crecí. Así avancé. Por esas razones he tomado las decisiones más grandes de mi vida. Eso. Trabajar en pro de no decepcionar a la gente que amas tiene, tiene un buen resultado. Tiene un beneficio. Antes de hablar de los contras, quiero hablar de los beneficios de trabajar y guiar tu vida en no decepcionar a las personas. El beneficio es que en definitiva no te arriesgas. Porque en el camino de no decepcionar a la gente que amas... Está el camino seguro, el camino de no tomar riesgos, el camino de no eh, hacer cosas que nadie haría, el camino de no perseguir sueños, sino perseguir realismos, en el camino de no equivocarte, en el camino de no tener problemas. Créemelo y te puedo asegurar que si tú me preguntas, Araí, dame hoy la fórmula perfecta para ya no equivocarme, para ya no sentirme fracasado, para ya no sentirme alguien que la está regando tanto, tal vez el consejo más grande que yo te podría dar es trata de hacer todo lo que las demás personas quieren. Eso es la forma más eficiente de no equivocarte, pero a percepción de qué, a percepción de quién, a percepción tuya, porque no de los demás, porque insisto, en estas alturas jamás me he sentado frente a mi mamá o frente a mi hermano y le he preguntado, oye, ¿qué esperabas de mí? Cuando yo empecé a crecer, ¿qué esperabas de Araí? Esto solo es imaginación mía, percepciones que yo fui tomando a través del tiempo, creyendo que conocía a la gente que tenía a mi lado y que ya sabía lo que quería de mí. Entonces, te puedo contar... Que sí, es seguro. Porque efectivamente en el proceso tú vas también conociendo a los seres humanos que te rodean. En el proceso conoces más a tu mamá, a tus hermanos, a tu esposo, a tus amigos, a tu familia. Entonces te empiezas a dar cuenta de qué les gusta y qué no les gusta. Pero también este proceso es duro, complicado y muy fuerte. Porque entre más aparentemente te acercas a lo que las demás personas quieren de ti, más te vas decepcionando a ti misma, a ti mismo. Estás tan preocupado en no decepcionar a tu mamá y a tu papá y, y, y terminar esa carrera que ellos tanto sueñan que ni te, siquiera te has puesto a observar si era lo que tú realmente querías. Y no... Lo más probable es que al terminar una carrera, miren, yo estoy 100% seguro que de un gran porcentaje de papás, solo el 1 o menos 1% les preocupa que estudies. La gran mayoría de papás lo que les preocupa es estudia algo, continúa con tus estudios, haz una carrera, eh, seguridad. Eso buscar los papás en un hijo. Un papá sí si desea que un hijo siga sus sueños. Pero siempre y cuando los sueños lo mantengan a salvo y seguro. Yo no generalizo, me imagino que debe de haber papás, incluyendo mi madre, que es de las personas que toma riesgos. Pero eso tiene grandes consecuencias, muy buenas. O sea, yo te puedo compartir que en mi proceso de vida, con tal de no decepcionar a a mi familia, a mis tíos, a mis primos, de ser un ejemplo para cada uno de mis primos, porque yo era la más grande, soy la más grande de todos, en ser un ejemplo para mi hermano, en querer. Nadie me dijo, sea un ejemplo para tu hermano, pero son señales que te mandan indirectamente. Entonces, en ese camino de no decepcionar a la gente que me ama, estaba en el proceso de decepcionar, a la persona más importante estaba comenzando y estaba armando todo un camino de decepciones para Araí un mundo donde de Araí donde Araí se iba a estar decepcionando continuamente donde Araí se iba a estar fallando y donde Araí no iba a cumplir sus sueños más anhelados entonces sí muy bueno preocuparte en no decepcionar a los demás, pero que no se te olvide que en ese proceso a la última persona a la que debes de decepcionar es a ti. Porque saber perfectamente lo que quiere alguien ajeno a ti es la cosa más difícil del mundo. Digo, bueno, saber lo que tú quieres, saber lo que yo quiero es difícil. Es una tarea muy complicada. No puedo imaginar quién podría leer la mente y saber exactamente lo que quiere la persona de enfrente. Porque esa es la única forma de saber lo que una persona quiere realmente. Llegar a su corazón y escuchar su corazón. Porque a veces tú te engañas. Tú dices quiero esto, pero no lo es. Tú quieres, necesito esto, pero no es así. Entonces, si tú mismo te estás engañando y estás proyectando eso, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos saber lo que otra persona quiere? Y es así como sin querer, por más que te esfuerces en no decepcionar a alguien, amor, terminamos decepcionándolos. Y de las formas que menos te esperan. Así es, terminamos decepcionando a ese ser que no queremos decepcionar de la forma más fea, ese ser termina yéndose de nuestra vida y aquí quiero hacer una acotación, en esas falsas ideas o esas erróneas ideas que tenemos los seres humanos, o que yo veo que es como un error, no sé cómo lo veas tú, pero... Algo que, que me pasa muy seguido es que trabajo mucho por mantener feliz a la gente. Eh, me esfuerzo mucho porque la gente se sienta feliz estando a mi lado. Eh, una práctica enferma, si así lo quieres ver, que yo he tenido por muchísimo tiempo, es darme ese tiempo de analizar a la gente. Sí he analizado a mi mamá, he analizado... Tal vez a mi madre es a la, a la persona que menos he analizado, porque es muy transparente y porque se parece demasiado a mí o nos parecemos demasiado, pero he analizado muchísimo a mi hermano, a mi padre, a mi abuelita, a mis tíos, a mis amigos. Cada vez que llega una persona nueva a mi vida, hay una conducta muy repetitiva en mi día, en mi tiempo cuando estoy conociendo a una persona y es el de observar no hablo eh, escucho analizo gustos analizo analizo forma de vestir analizo pensamientos porque ojo mi objetivo es nunca decepcionarlos y mantenerlos el mayor tiempo posible en mi vida entonces hago una lista de todo lo que a ellos desean de mí percepciones, porque es cosa que yo creo. Jamás me he sentado con alguien y jamás le he dicho, ¿qué esperas de Araí? ¿Qué, qué, ¿Qué buscas de Araí? Jamás. Toda la vida ha sido eh, creencias, creencias locas de Araí. Pero bueno, porque siempre he intentado mantener a la gente, Hoy te puedo decir que mi pensamiento está en una transformación, pero te está hablando la Araí tal vez de hace unos días. Eh, soy original y mucha gente me conoce como Araí porque me cuesta trabajo fingir. Es algo que a mí me cuesta trabajo fingir. Soy muy complaciente porque busco la aceptación pero no finjo, adecuo mi personalidad a tus gustos. El problema de esto es que inevitablemente, inevitablemente va a llegar el momento en que la gente se va a dar cuenta cómo eres realmente. Yo estoy segura que yo no soy una mala persona, ¿sabes? Yo soy una buena persona. No busco lastimar a las personas. Es más, mi objetivo siempre es complacer las demás, no decepcionarlas. Pero es que es inevitable, tarde o temprano se terminan dando cuenta que ese es mi principal objetivo. Entonces, es tan difícil ese camino tan cansado, tan desgastante, tan enfermizo, te lo puedo asegurar que si tú tienes pensado empezar el camino de la complacencia de los otros seres humanos, vas a terminar agotado y tal vez enfermo. A estas alturas de mi vida, hoy, te puedo asegurar que sigo sufriendo tanto cada vez que me doy cuenta que decepciono a alguien. Me parte el corazón y me parte el alma decepcionar a las personas, sobre todo a las que amo. Aún no he aprendido que es algo que va sujeto a la vida, ¿sabes? Aún no sea al 100%, que a veces es inevitable, que a veces es imparable el decepcionar a la gente, aún no aprendo, últimamente he tratado de ser un poquito más egoísta y, 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 y pensar un poquito más en mí, ¿sabes? últimamente he tratado de, de quererme un poquito más, de apapacharme Pero inevitablemente recaigo, porque obviamente esto ha sido de toda la vida. O sea, desde niña tratar de que mis tíos me vieran como su máximo y toda la vida ellos saben una cosa. A veces escuchaba tras, tras las puertas, las pláticas de adultos, escuchando todo lo que ellos tuvieron que hacer para salir adelante. Y mi programación lo tomó como tienes que hacer eso, pero maximizado. Todo lo que ellos te digan es lo único bueno para ti. Por muchos años en mi vida, jamás pensé que mi abuelita podía cometer un error, que mis tíos se podían equivocar. Por años, araí pensó que eran perfectos. Y por tales razones, lo que ellos decían era ley para mí. En consecuencia, si mis tíos decían es que si estudias Derecho vas a ir a la escuela, yo te voy a ayudar, vas a tener un futuro extraordinario. Así, así era bien visto. Todo está bien. Es, ese tipo de vida es, es muy buena hasta en tanto te enfrentas a la realidad y al mundo. Ese es el problema. Ahí es donde te encuentras con tremendizos tremendotes, perdón, zafarranchos, porque cuando ya te enfrentas al mundo real, donde hay más personas, donde no nada más está tu burbuja, entonces te empiezas a dar cuenta que, que hay diferentes puntos de vista, pero mientras tanto, durante mis que serán 21 años, ciegamente, lo que ellas, ellos y ellas decían para mí era ley. Nunca voy a decir que su guía fue malintencionada. Jamás voy a decir que su educación fue malintencionada. Así sabían educar ellos, pero o, o estaban aprendiendo a educar. ¿Cuántas veces le decimos a un niño? Es que tú eres el ejemplo de tus hermanos porque eres el mayor. ¿Mm? tú como adulto no lo estás haciendo de mala fe, A lo, lo mejor lo único que le quieres decir es que todo el mundo está viendo sus actos, pero justamente las palabras que le estás diciendo a ese niño tú eres el ejemplo de tus hermanos todo lo que tú hagas va a repercutir directamente en tus hermanos o en tus primos entonces te meten y te cargan una responsabilidad como niño que dices upsí o sea que si la riego hoy mi hermano va a sufrir porque directamente lo voy a perjudicar o sea que si hoy tomo una decisión de hacer algo que a mí me gusta aunque tal vez no es lo mejor para mi familia mi hermano va a hacer lo mismo o mis primos ese fue el mensaje que yo tuve desde niña, yo soy, ya te he contado que yo soy la, la mayor de todos mis primos y somos, por el lado de mi mami, somos una familia muy unida o por lo menos hemos crecido muy juntos, mi abuelita se ha encargado de que todos los nietos o los primeros, las primeras generaciones sobre todo creciéramos como muéganos, entonces era inevitable entender que yo ser la mayor, pues obviamente iba a tener consecuencias sobre mis primos más chicos, ¿no? Entonces esa responsabilidad así, ese mensaje así, lo captó Araí niña. O sea, en el momento cero en que nace su hermano y su primo, entiende que todo lo que ella haga, ellos lo van a replicar, porque es la mayor. Cabe aclarar que en un 99% ni Lalo, ni Hugo, ni Karina han hecho lo que yo he hecho. Ni ninguna de mis decisiones fueron mínimamente parecidas a lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron ese mensaje, porque a ellos no se les dio ese mensajito de voz. Ya había alguien mayor. Entonces ellos, desde niños, los tres, y los pongo ellos de ejemplo porque, pues, tengo muchos primos, pero los pongo ellos de ejemplo porque son mis primos más cercanos. ellos y, y incluido a mi hermano, pero ellos tres siempre, siempre, siempre han hecho lo que buscan, lo que sueñan. Nunca se han preocupado por no decepcionar o no a la gente de su alrededor. Se preocupan por ellos, intentan, van por las cosas que aman. Mucho me ha hecho admirarlos. Como no tienes idea. Mucho de esto me ha hecho estar tan orgullosa de ellos tres, de saber todo. Cómo, mejor dicho, han defendido lo que sueñan. Y agradezco tanto a Dios que a ellos no se les diera ese mensaje. Recibieron otros, muchos más que al igual que yo, pero tal vez yo fui muy literal en el mensaje. Entonces, Ten mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, mejor dicho, lo que le decimos a nuestro niño. El hecho de ser mayor no lo hace responsable, solo fue el primero. Le tocó llegar primero, pero no es responsable de nada. Y tiene todo el derecho del mundo de ir tras sus sueños, de preocuparse por él. De equivocarse, de vivir. Tiene todo el derecho. Así pues que, que así fue mi vida, sintiéndome responsable de que cada acto perjudicara a, a, a alguien más. Entonces, la versión que me di fue, entonces haz todo lo que quieran los demás. Escucha lo que ellos quieren y eso haz. Y eso hice por, literal, así, igualito, por 21, 22 años. O sea, lo que se me decía hacía, sin cuestionar. Tal vez a veces era muy contestona y hablaba, pero terminaba siendo. Y, y si le preguntas a alguno de mis, de mis eh, guías, eh, mis, mi mamá, mi abuelita, eh, mis tíos, siempre voy a hablar de ellos porque ellos fueron mi mis guías eh, yo fui muy obediente hasta que llegó esa exposición esa exposición a la vida esa exposición a, a nuevas formas de pensar y híjole, es tan difícil para alguien que se ha dedicado a estudiar lo que debe hacer, hacerlo y, y hasta cierto punto no esforzarse en muchas cosas porque el hecho de hacer lo que los demás quieren es muy cómodo. Ya no te esfuerzas en pensar, en soñar, en trabajar, en buscar. Ya es más cómodo. Entonces, eh, cuando yo me enfrento a la realidad, empiezan esos tintes de rebeldía de una mujer que empieza a ver que hay otras formas de hacer las cosas. Pero... Todo es un proceso. Todo lleva su tiempo. No puede ser de la noche a la mañana. A mí me da mucha risa cuando alguien dice, es que de la noche a la mañana cambió. No, te empezó a dar las señales, te empezó a dar picones de lo que venía y tú no lo querías ver. Nadie cambia de la noche a la mañana. Es un proceso. Es, es, un, es un caminito. Entonces, a mí ese caminito se me empezó a dar cuando yo salí de la burbuja de mi familia y porque yo estudié hasta la universidad en el municipio donde yo vivo, entonces eh, ese caminito, no, esa burbuja no se rompía hasta que literal salgo de la universidad y, y la vida me obliga a irme de Cuautitlán Iscali, y conocer otro municipio, porque ni siquiera fue otro estado, o sea, fue otro municipio y fue un mundo que me tenía aterrada, o sea, hoy yo te puedo decir que uno de los momentos más difíciles de mi vida fue el primer día que me fui sola a un municipio que queda sin tráfico a 20 minutos del mío, pero yo iba aterrada porque jamás había hecho nada sola y era el momento de exponerme ante el mundo al salir de la burbuja, entonces... Vaya proceso, proceso difícil, darse cuenta que hay otro mundo. Yo soy todavía de la generación que todavía no tenía mucho internet ni todo ese tipo de cosas. Conocíamos lo que nuestros papás nos decían. Entonces, eh, la verdad es que fue algo muy duro y muy fuerte pero fue hasta los 27 años. Te estoy hablando que yo me enfrento, salgo de, de hacer el servicio a los 20, 21, y hasta los 27 que me enfermo. Empiezo con pintillas de, de rebeldía. Una de ellas, eh, cuando yo salgo de la secundaria, eh, yo, yo soy abogada, y cuando yo salgo de la secundaria, mi tía me dice, estábamos pasando también por el proceso de que mi papá se fue de la casa y todo eso, entonces mi tía... Mi tía es abogada. Eh, yo creo que con la intención de ayudarme, porque jamás he pensado que ellas lo han hecho con una mala intención, me dice, ¿por qué no te vienes a trabajar al despacho? Eh, te voy a dar algo de dinero. Y pues tú has dicho toda la vida que quieres ser abogada. Eh, vas a aprender para cuando entres a la universidad, pues ya tengas algunas tablas. Y desde los 15 años yo empiezo a trabajar con mi tía en el despacho. Y entonces me, me empiezo a crear un proyecto de vida, yo voy a salir de la secundaria, me voy a quedar en esta misma preparatoria, ¿por qué? Porque sí, eh, voy a terminar la prepa, me voy a estudiar Derecho, y ya tengo el trabajo, y como a mi tía le va bien, a mí me va a ir bien, y voy a ser como mi tía, y, y, y voy a, a vestirme como ella, y voy a ser tan exitosa, y voy a hablar como ella, y bueno, no, o sea, yo ya tenía mi vida resuelta a los 15 años, qué padre hubiera sido, qué fácil hubiera sido que yo siguiera por ese camino en algunas cosas, hubiera sido tan sencillo. Uf, las lágrimas, los tropezones, las humillaciones, el dolor que me hubiera ahorrado, sí, pero también de tanto que me hubiera perdido si yo no hubiera tomado la decisión de no seguir esa vida. Para cuando yo termino la la universidad, como a mitad de la universidad, yo me di cuenta, tengo que ser honesta, yo me di cuenta que no servía, que no era lo que amaba el ser abogada, pero tenía que terminar, porque si empiezas algo, lo terminas. Y entonces, para mitad de la carrera, eh, me doy cuenta que no quiero ser abogada, sigo, termino la carrera, me titulo como todo estaba planeado. De hecho, uno de los, creo, tintes más de rebeldía que empezaron a darse fue que yo tenía programado por mis tíos titularme en seis meses y me la hasta el año. Dije, seis meses más no van a perjudicar absolutamente a nadie. <ríe> Uy, qué rebelde. Eh, y me aviento el año, me titulo, empiezo a trabajar en lo que en México se conoce como el tribunal fiscal, empiezo a trabajar, pero obviamente cuando no eres apasionada de algo, te cuesta más trabajo. Cuando tú te apasionas de algo, aunque te cueste trabajo, lo logras. Pero cuando no eres tan apasionada de algo, pues te va a costar más trabajo. Entonces, la verdad es que soy muy buena trabajando en lo que me pongas, porque a mí me enseñaron a trabajar. Pero sí te puedo decir que todo lo que era más profundo, más menos... Manos, organizar, leer rápido, todo lo que ameritaba estudio, concentración y mucha pasión en el tribunal a mí no me salía, o sea, nunca tuve esa habilidad para proyectar una buena sentencia, un excelente acuerdo, siempre me atoraba de algún lado, entonces... Eh, fui muy buena en la actuaría donde se notificaban que ahí no necesitas como tanto te, tanto tecnicismo era ah, cosas más prácticas son fui muy buena en el archivo tanto es así que me contratan en el tribunal entonces cuando yo decido empezar a ser rebeldes cuando yo termino el servicio social y mis tíos me dicen ok ya terminaste el servicio social en el tribunal vente al despacho el despacho te está esperando y yo digo, no. <risa> ¿Qué? Ay. No. No, este... No voy a seguir en el despacho. Me voy a ir a trabajar al tribunal. Yo quiero trabajar en el tribunal. Mi pasión es ser servidora pública. Porque quiero que recuerdes que no amaba ser abogada. Entonces tenía que buscar lo que más me llamara la atención. Y lo que más me había llamado la atención era el tribunal. No tanto por el trabajo del tribunal, sino porque ahí había conocido un mundo nuevo, un mundo feliz. Entonces decido decirles, Nel, no me voy a ir a trabajar con ustedes. Háganle como quiera. Yo me voy a quedar de pasante en el tribunal hasta que me den una plaza. Y así me aventé un año y medio sin plaza hasta que me dan la plaza en el tribunal. Pero regreso, como no es lo que me apasionaba, me gustaba estar en el lugar, me gustaba estar con la gente, me gustaba convivir con todos, pero como no, el trabajo no era lo que a mí me apasionaba, al año y medio terminó saliéndome, bueno, me salieron, me sacaron. Por una injusticia, cabe decirlo, pero bueno, me sacaron. Me paso seis meses sin trabajo, me doy ese tiempo, Estoy a punto de decir y doblar manita y decir, ok, ya la vida te enseñó, que, que regreses al despacho, ahí tienes tu vida. Y me llaman de Hacienda. Y entonces empiezo a trabajar en el SAT. Me eché siete años trabajando en el SAT. Pero repito, estuvo padre. Tenía que llegar ahí porque gracias a haber llegado al SAT conocí al que ahora es mi esposo. Pero... No me apasionaban las cosas, tanto es así que renuncio al SAT y sigo haciendo cosas rebeldes. Hoy el mayor acto de rebeldía que te puedo decir que tal vez pueda haber mi familia, yo creo que son dos. El renunciar a mi trabajo como abogada y dedicarme a Mary Kay y a lo que ha sumado y el casarme sin la boda que ellos esperaban sin irles a preguntar qué opinan, el decirles me voy a casar y va a ser así. A veces la he regado porque también he lastimado en el, en el proceso de tomar decisiones, en el proceso de imponer mi voluntad. Entonces la he regado. Pero tengo que aceptar que la he regado porque yo sé que si yo me someto a, a consenso, me van a ganar <risa> y me van a convencer de que lo que yo quiero está erróneo. Entonces he preferido hacer las cosas muy arrebatadamente sin consultárselo a nadie para que nadie me convenza de lo contrario. A veces es bueno, a veces es malo. Pero en el momento en que yo decido romper con el proceso de dejar de decepcionar, comienzo a decepcionar y empiezo a enfrentarme con sentimientos que yo jamás había tenido. Y ahí es, ahí es donde se viene un problema muy grande. Un conflicto de emociones que hasta el día de hoy tengo. Y que hasta el día de hoy me causa problemas. No es fácil. No es fácil evolucionar. No es fácil crecer. Así que después de contarte este cachito de mi vida, de contarte... ¿Cómo, ¿Cómo he transitado en este mundo de las decepciones? Quiero decirte que en este momento me siento confundida, me siento temerosa. Desde hace año y medio que tomé la decisión de, de salirme de, de Hacienda y de empezar la etapa profesional más hermosa que he tenido en mi vida, porque me doy la oportunidad de hacer lo que amo. Ya te he contado muchas veces lo que amo, estar frente a este micrófono, frente a la cámara, tener las luces, ya te he contado eso, pero me está generando emociones que desconozco. De repente, llegan avalanchas enteras de llamadas y mensajes, de la gente que he decepcionado. Me enfrento. A escuchar. Y. Al no saber qué hacer. ¿Cómo se le hace cuando decepcionas a alguien tan feo? Hasta ocasionarle a veces problemas. ¿Cómo lo haces? Para trabajar con esas emociones. ¿Cómo lo haces para no. Llenarte de miedo, de dolor, de angustia. De saber que tal vez estás lastimando a la gente al decepcionarla. Son muchas emociones. Por un lado es saber que tengo que seguir por este camino y seguir haciendo lo que amo porque tarde o temprano la recompensa va a ser grande. Pero tal vez por otro lado Va a ser el proceso donde termine alejando a la gente que amo, a mucha de ella. Muchas otras siguen a mi lado a pesar de todo, pero muchas otras amenazan en irse porque las he decepcionado, porque me he equivocado. Gritan a los cuatro vientos que me he equivocado como si ellos jamás lo hubieran hecho. Como si jamás hubieran lastimado a alguien por seguir sus sueños. Y uno tiene que avanzar y entender. Pero quiero que sepas que te aman esas personas. Muchas de ellas tal vez no, pero otras sí. Tu corazón debe de quedar súper fortalecido con eso, entender que puedes controlar muchas cosas pero no puedes controlar lo que la gente piensa, así que hoy, hoy los que están en YouTube <ríe> me están viendo llorar y ven las lágrimas. Porque tengo emociones, porque yo les he contado que, que, que los podcasts para mí son neta, los podcasts para mí son de corazón, aquí no hay, no hay máscaras. Pero esas emociones que tengo ahorita son muy nuevas para mí, no, no han sido resultado de toda una vida, han sido resultado de pocos años donde, o poco tiempo donde yo he tenido una serie de eventos desafortunados donde he empezado a decepcionar a la gente, pero entre esas decepciones, estas decisiones me han hecho valorarme más y sentirme muy feliz porque es la primera vez que hago lo que yo quiero que me doy cuenta que de lo único que soy responsable es de mi felicidad y tratar de no lastimar a medida de todo lo posible a la gente que amo. Esfuérzate mucho por no lastimar a la gente que amas y a la que no amas. Esfuérzate por no lastimar a nadie. Pero si por algún motivo inevitablemente lastimas a alguien que amas o a alguien que no amas, perdónate, no te tortures. Tienes que darte cuenta que eres un ser humano, no una máquina. Te va a costar trabajo, eso te lo puedo asegurar, te va a costar mucho trabajo, te van a costar muchas lágrimas, te van a costar dolores de cabeza, te van a costar días grises, pero aprende a perdonarte para que los demás te perdonen aprende a verte como un ser humano que se equivoca, aprende a aceptarlo y en ese proceso vas a tener la bendita oportunidad de ser respetado, el día que tú te respetes, te aceptes y te valores, ese día te lo puedo asegurar que la gente va a empezar a hacerlo y ojo no quiero decir que para cumplir tus sueños te tienes que pelear con el mundo, el problema aquí es cuando hemos llevado toda una vida de complacencias y tocamos un fondo y empezamos a dejar de complacer a los demás y empezamos a complacernos a nosotros mismos. Ese es el problema pero yo estoy segura que muchísima gente ha podido luchar por sus sueños sin necesidad de lastimar a nadie o sin consecuencia, que en consecuencia lastime a nadie. Pero sí se han equivocado muchas veces. Es que nos enseña que quien se equivoca es mala persona o quien se equivoca es porque no pensó en las consecuencias equivocarse está dentro de nuestra naturaleza. ¿Debemos luchar por equivocarnos lo menos posible? Sí. ¿No debemos quedarnos en el error? Sí. Pero equivocarnos está en nuestra naturaleza. Entonces, deja... Por favor, deja de pensar que tu única misión en la, en la vida es ser lo que los demás quieren que seas y empieza a ver qué quieres tú, pero rápido, trata de reaccionar lo más rápido posible, porque entre más tiempo pasa en tu vida, entonces más trabajo te va a costar, porque vas a empezar a decepcionar a mucha gente, porque entre más tiempo pasa en tu vida pues más gente llega a ella, entonces más gente es el número de gente que más potencialmente puedes lastimar. Entonces, ¿por qué, por qué no empezar una generación de personas que trabajan por sus sueños? ¿Por qué no crea, criar niños que se den cuenta que hacer lo que aman les va a dar el mejor dinero, el más puro, el más disfrutable, el más rendidor? ¿Por qué, dejamos atar, ¿Por qué no dejamos, mejor dicho, atrás la idea de que estudia una carrera que te tenga un futuro seguro? Y ya después, si te da tiempo, piensas en una carrera que te, que te dé tu sueñito. ¿Por qué no decimos qué quieres, qué sueñas? ¿Por qué no nos enfocamos en que ahora los niños y los nuevos y los adolescentes y los jóvenes, cuando empiezan a pensar en su futuro, piensen en qué me hace feliz para qué soy bueno, dónde están mis dones? Habría menos personas decepcionadas en este planeta Tierra si hubiera más gente haciendo lo que ama. La gente, el mundo, necesita más personas que amen lo que hacen. Y con eso vamos a evitar tantas decepciones. Hoy quiero pedirte que si ya estás en ese proceso donde tal vez me encuentro yo, o no tal vez, donde me encuentro yo, en que te llegan muchos mensajes de gente que te está diciendo me lastimaste, me decepcionaste, me afectaste, te, te desconozco. Mientras no estés afectando cosas importantes como la vida, el patrimonio, mientras te des cuenta que, 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 que no fue tu intención y que lo quieres remediar y que está en tu voluntad remediarlo, ve, ya, deja de pensar en cómo satisfaces al mundo y empieza a disfrutarlo, empieza a hacerlo por ti. Porque es la única forma en que la gente va a ser feliz porque te va a ver feliz. Es el único consejo que yo te puedo dar. Empieza a hacerlo por ti. Evita decepcionarte a ti. Y así vas a evitar decepcionar al mundo entero. Definitivamente es la única. Pues bueno, amores, la verdad es que ha sido un, un capítulo bien intenso. La verdad es que, híjole, hablar con ustedes me limpia tanto el alma. Me, me hace sentir tan bien que siempre les voy a estar eternamente agradecida, eternamente eh, apapachada. Los amo infinitamente. Gracias por escuchar esto. Les comparto mucho de mi corazón. Quiero mandarles un beso enorme pedirles por favor que ahora que el mundo está retomando actividades no sé yo si es el momento perfecto, nadie lo sabe pero ya que estamos regresando a la vida normal, quiero, quiero pedirte que te cuides cuídate a ti y cuida a los tuyos, porque eso sí es tu responsabilidad, esto sí mucho depende de ti, en cómo te cuides en cómo cuides a los que amas no, no te expongas aún no es tiempo eh Sé que estamos ansiosos de apapacharnos y abrazarnos, pero va a llegar ese tiempo. Así que hay que tener calma, paciencia y mucha, mucha fe en que esto va a pasar. Y mientras tanto, quiero decirte que eh, estos podcasts también ya hay video. Mientras estoy grabando el podcast también ya está el video y se va a subir a la para YouTube. Entonces, eh, te invito a también pasar a, a, al, al canal de, de YouTube a que, a que veas ahora Porque es muy diferente Escucharlo nada más A, a verlo Y ver lo que está pasando es, la, es el primer video El primer podcast Que grabo Tanto en video Como en voz No sé Pero este va Sin edición Así como está Se sube Porque mi intención Es que te des cuenta Que esto va de corazón Que esto no está fingido Que esto no está solo escrito Obviamente Tengo que pensar En qué voy a crear Pero al final de cuentas cuando me siento aquí con el micrófono empiezo a hablar de corazón, entonces espero de corazón que te guste este podcast y que, que lo compartas y que te llegue al alma y que, que trates de entender lo que esta mujer está viviendo y que muchas personas allá afuera están viviendo algo similar gracias, gracias, gracias por escucharme gracias por verlo en Youtube te invito a buscar el canal se llama Soy Araí Araí Ontiveros en Youtube suscríbete y también comparte este podcast eh, y déjame en los comentarios qué más quieres escuchar, te mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima, te quiero mucho, yo Soy Araí Pues bueno amores, la verdad es que ha sido un, un capítulo bien intenso, la verdad es que, híjole, hablar con ustedes me limpia tanto el alma, me, me hace sentir tan bien que siempre les voy a estar eternamente agradecida, eternamente apapachada, los amo infinitamente, gracias por escuchar esto, les comparto mucho de mi corazón. Quiero mandarles un beso enorme, pedirles por favor que ahora que el mundo está retomando actividades, no sé yo si es el momento perfecto, nadie lo sabe, pero ya que estamos regresando a la vida normal, quiero... Quiero pedirte que te cuides, cuídate a ti, y cuida a los tuyos, porque eso sí es tu responsabilidad. Esto sí mucho depende de ti, en cómo te cuides, en cómo cuides a los que amas. No, no te expongas, aún no es tiempo. Eh, sé que estamos ansiosos de apapacharnos y abrazarnos, pero va a llegar ese tiempo. Así que hay que tener calma, paciencia y mucha, mucha fe en que esto va a pasar. Y mientras tanto, quiero decirte que... Eh, estos podcasts también ya hay video. Mientras estoy grabando el podcast también ya está el video y se va a subir a la para YouTube. Entonces, eh, te invito a también pasar a, a, al, al canal de, de YouTube a que, a que veas ahora, porque es muy diferente escucharlo nada más a, a verlo y ver lo que está pasando. Es, la, es el primer video, el primer podcast que grabo, tanto en video como en voz. No sé. Pero este va wow, sin edición, así como está, se sube. Porque mi intención es que te des cuenta que esto va de corazón, que esto no está fingido, que esto no está solo escrito. Obviamente tengo que pensar en qué voy a crear, pero al final de cuentas cuando me siento aquí con el micrófono empiezo a hablar de corazón. Entonces espero de corazón que te guste este podcast y que, que lo compartas y que te llegue al alma y que, que trates de entender lo que esta mujer está viviendo y que muchas personas allá afuera están viviendo algo similar. Gracias, gracias, gracias por escucharme, gracias por verlo en YouTube. Te invito a buscar el canal, se llama Soy Araí, Araí Ontiveros en YouTube. Suscríbete y también comparte este podcast eh, y déjame en los comentarios qué más quieres escuchar. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima. Te quiero mucho. Yo. Soy Alei